0: Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks. I've been working on a new electronic cash system that's fully peer to peer with no trusted third party. Good evening, Bitcoiners. I'm just here, more spaces, yet, and this girl. 平日スペースやってたりしてこの2週間ぐらいであと週末も日曜日にやってるんですけどどの時間帯が一番人集まるのかなと思ってちょっと夜もやってみたりしてるんですけどちょっと喋ってると人もパラパラ現れたりするんでちょっと様子見しようかなと思うんですけど今日はもう雑談。みたいな感じで午前中やってたんですよ。で、まあ終わら、えっと奈良シェコイン、奈良シェコインって日本で、あの日本の取引所で IO e って言って取引所で売り出すあの Initial Exchange Offering の略で IO e なんですけど、まあその話したりとか、あとコロナの間に国とかがやったコロナ貸付0とかあの担保なしで貸し付けをすごいたくさんもう何百兆円ってやったんですけどそれが焦げ付き始めてるっていうようなそんな話を午前中はしてでなんかあのもう夜はやるつもりなかったんですけど、えー、ちょうど数分前ぐらいに日経の日経電子版のメールが落ちてでまあそれ目,目通すぐらいなんですけどいつも見出しを目通すすぐらいいしかニュース見ないんですけどまあそれで2つぐらい目についたやつがあってオーマイガー d マジかよって思ったやつがあったんで、まあ、そんな話をちょっとしようかなとは思ってたんですけどあのー、まあなんかちょっと話したい内容とか、あのー、もし一緒に話したかったらアクションください。まあ、質問とかも OK です。全然関係ないと「雑談ウェンズデー」なんであのトピックは何でも OK です。で、えー、ちょっとその日経電子はそう普段自分はニュースとか、まあ、基本的には見なくて、まあ、見ないようにしてるっていう方があの正しいと思うんですけど一時期は見てたこともあるんですよ。なんか社会人として新聞とか見なきゃいけないとか、なんかこうビジネスパーソンとして日経読まなきゃいけないとか、まあ自分海外にもいたんで、こう海外のそういったファイナンシャルタイムズ読まなきゃいけないとか、なんかそういうのは一時期思ったこともあったんですけど、あのもうきっぱりやめたんですね。きっぱりやめて、もう結構早い段階で、あのもうニュース見るのはやめて、で理由はまあ大きく分けて2つぐらい思いつくんですけど1つは時間かかるじゃないですかこうあのニュース見たり新聞読んだりとかで時間かかる割には効果が少ないんですよ。っていうのもまあみんな同じものを見てるじゃないですか日経とかでファイナンシャル・タイムズにしてもだから情報の価値って本当なくてみんな同じものを見てるから。あと最近そのクリプトクレンシーズなんかだと特にそうですけどこの仮想通貨メディアみたいなやつはベッコインのこととかってもう本当に全然すごい大事なこととかベッコインの知らなきゃいけないッコインこれ知ってればベッコインだけじゃなくて経済とかお金のこととかすごい勉強になるようなこととかって絶対乗らないですよねのクリプトメディアとかって。で乗るのって大体このシェックコイン A でこんなことをきてますとかシェックコイン B が今度取引所にど,どっかのパートナーシップを組みましたとかならシェックコインが今度取引所に上場しますみたいなそういうのばっかりじゃないですか、まあ、あれはそのクリプトメディアがそういったところからそういったプロジェクトからお金をもらってそのお金をもらって、まあ、要は広告記事ですよね広告記事。でかそういうものがクリプトメディアに載るからそういうの見ない方がむしろいいんですよ。もう見てもそこに価値ある情報なんかほとんどないから。で、これはまあ最近の現象っていうか最近起きたことでもこれはある程度僕証明できると思っていて自分は。これはナーストレイジアがあったんですね。日本と香港で11月の1日から3日。ナーストレイジアはノースター。という分散情報プロトコルとあとまあベッコインと,のあのとかをフィーデンテクノロジー自由テクノロジーを取り上げたあカンファレンスだったんですね。でこれはそのチェックコインプロジェクトとかそういう ICO とかそういうのはもう全然一切なくて、えー、全部その費用は弱同士 TwitterTwitter 作った弱同士があ全部出したんですね個人のお金を。で、えっ、ー、と、そのイベントではですね、日本は、ジャック同士が日本に来てて、ノスタルジアの3日間ずっと会場にいて、で、2日目には、あの、スノーデン、エドワード・スノーデン、あの、アメリカ政府が国民を,をスパイしている、情報を全部吸い上げて国民をスパイしているっていう、そういう事実を暴露した、エドワード・スノーデン、暴露っていうか、ウィスセルブローガーですよね。あのこうその情報をこう公開したエドワード・スノーデンとジャック同士のセッションがあったんですよ「あのノスタルジア」の2日目。でジャック同士は日本から登壇、まあ、というか現場に会場にいたので会場からそのセッションには出ていてエドワード・スノーデンは、まあ、あのロシアに亡命しているんでアメリカにいたらもう逮捕されちゃうんでこういった世の中に対して。世の中が知らなきゃいけない情報を公開したんですけど、まあ、それはアメリカでは犯罪と捉えられていてアメリカにいたら捕まっちゃうからロシアに亡命したんですけど、まあ、だからおそらくロシアからエドワード・スノーデンに参加していてでセッション1時間ぐらいやってたんですねジャック・ドーシーとエドワード・スノーデンですよ。でこの「自由のカンファレンス NOSTAR」えー、いう分散型プロトコルとあと「ベッコインのこう」のカンファレンス。をメディアは一切取り上げてないですあメディアは全然いなかったです。まあ、ちょっとちょあのチラチラとメディアの人はいましたけどもう全然もうほんと少ない全然取り上げてないじゃないですかメディアはだからあのメディアこんなものを本当に取り上げなきゃいけないわけですよねそういった自由とかこう経済とかあの新たな技術革新とかそういうものをそういうものについて報道してるって言ってるメディアは本来取り上げなきゃいけないのに、まあ、全然いなかった。だからあのそれからもメディアっていうのは、まあ、ビジネスですからだからお金で動いてるっていう、まあ、そういうインセンティブがあるっていうのはあの一つの表れだと思うんですけどまあだから全然ニュースはあの見てないんですけど見ないようにはしてるんですけどまあでもどう、まあ、とは言ってもビジネスパーソンとしてちょっと知らなきゃいけないこととかもあるんじゃないですかって思うじゃないですか。まあ、例えばあの日銀とかがななんかか大きな政策変更をしたとかあと自分の取引先の話とか業界の話とかあるじゃないですかだから業界の話はお前あの先輩とかがお前ちゃんと日経読んでるかみたいな業界についてちゃんとキャッチアップしてるかみたいな言うじゃないですか。だからそういういのは新聞とか見て、ニュースとか見て、キャッチアップしなきゃいけないんじゃないですかって思うかもしれないですけど、これは裏技があるんです。ハックがあって、ハックがあるんですよ。その自分は新聞とかニュース見なくても、えー、ちゃんと業界にキャッチアップできる、その日のトピックについて、キャッチアップ、簡単にできるハックがあって、で、それは何かっていうと、あの、まあ、職場とかでも、そういった新日経とかをカバンに突っ込んで、こう、読んでる人っているじゃないですか。ととかか業界をすごいいいキャッッチアップしてる人とかいる人じゃないですかでそういう人に「あと朝チ」とかで聞くんですよ。あの最近なんか今日面白いニュースあったみたいな。その人たちは一生懸命好きで読んでるからちょっと聞くだけですぐ教えてくれるんですあ今日こんなことあったよとかこんなニュースあったよそうオッケーオッケーっつって言ってなんかそういうみんなが共通認識で持ってる話になった時には、そういえば今日こんなことありましたよねとか、取引先、えー、そういえばこんな発表してましたよねみたいな。で、話に簡単に、あの、ついていけるっていうか、なんかまあ、そんなハックもあって、えー、そう、一切新聞とか、あの、ニュースを見なくなったんですけど、でもまあ、日経のメールで、見出しだけバーって,って、もう5秒もかかんないんで、あの、見るのは、まあ、ちょっとそのネタ探しじゃないですけど、あの、にはいいかなっていうふうには思ってて、で、えー、今日も日経練習版の見出しだけパーッて見てたら、えー、こんな見出しを見つけたんですよちょっとスペースのスペースのツイートの下にありますねあやっぱ夜の方が人の集まりは若干良さそうな雰囲気ありますね夜やりましょうかえっ、ー、とこれが見出しししがですすねそうスペーーののツイートの下にあります今投下しま今したで雑談ウェンズデーなんでなんか雑談したいこととかあ話したいこととかもしあの話したかったらアクションお願いしますノルリフィケーション見てるんでなんか質問とかあったら自由にお願いしますオッケーで、えー、と今貼ったんですけどその見出しが、えー、日,銀総日銀上田総裁好循環が少し起きているってそういう見出しなんです好循環が少し起きているでこれどういうどういう好循環を言ってるかっていうと物の値段が上がって物の値段が上がると、まあ、価格上昇すると企業の収益という売り上げが増えるじゃないですか。まあ売り上げ増えたらまあ利益も増えてでそしたら給料も増えるっていうこのことを好循環つって,言って、まあ、この文脈では言ってるんですね。でお金量を増やしてでそしたら物の値段が上がってでそしたら企業の売り上げが上がってでそしたら給料が上がるでこれを好循環つって言ってるんですね。ここの好循環を起こすためにお金,の量はお金の量は増やさななきゃいけないいけっていう、まあ、こういう話をずっと国とか日銀とか、まあ、経済学者も含めてこう言ってきたんですねでもうこれ本当はこういう話を見ると笑っちゃうんですけどちょっと考えてもう見て見くださいよ、えー、お金の量を倍に増やしたとするじゃないですかで物の値段が倍になりましたで給料倍になりましたえこれ何が変わったのって思いませんお金の量を倍にしましたそしたらまあ物の値段も当然倍になってで給料が倍になりましたでもその倍になった給料で倍になったものを買わなきゃいけないんですよ何も変わんないんです何も実際はその人の人の生活とか何も買わないでもこれは物の値段が倍になって企業の売り上げが倍収益倍になってるんで成長したってまあこの政治家の人たちとか中央銀行の人たちは言うわけですよね成長しましたお金の量を倍に増やして成長倍に成長しましたっつって言ってでだからこうそれだけもう子供でも分かる話では数字が大きくなっただけで実際何も変わってない別にお金持ちになったわけでもないし自由が増えたわけでもないだから結局同じ量働かなきゃいけないわけじゃないですか給料倍になっても物の値段が倍になってるから当たり前の話ですけどでも実際はそうはならないですそううん、その前にそうだ意味ないんですよお金の量を増やして物の値段が倍になって給料倍になっても何も変わらないんで意味ないんですよねお金の量を増やしたり経済対策とかマジで意味ないんですけどもともと意味ないことをやってるのにこっからが立ち悪いんですけど実際には、まあ、物の値段が倍になってお金の量を倍にして物の値段が倍になっても給料倍になんないんですよ。給料は 1.5 2倍ととかかくてでよ1倍とかよくて 1.5 倍,倍で 1.2 倍の人もいれば変わらない人もいるんですね変わんない人もいて物の値段だけが高くなっててお金の量だけが増えてて自分が持ってる円が価値が下がっていくっていうことが実際には起きているんですね。だからよく実質賃金ななんて言うじゃないですか実質賃金は低下しているっていうのはこれまさにこのことを言っていてお金の量増えて物の値段は倍になったけど給料,給料も倍になればこれ、まあ、同じに何も変わってない状態だけど給料倍になってなくて給料は 1.5 倍とか 1.2 倍とか、まあ、全然変わってなかったりとかする状態が実質的に賃金が上がってないからだから実質賃金低下っつって言うんですね。で、これが起きてん。これがずっと日本では、まあ、あの起きてるんですよね。物値段が上がってると。だから、なんかこういう見出しとかを見ると、好循環前、前 y ass! って思うんですけど、もともとやろうとしてることが全く意味がないことをやってるのに、お金を増やして。なのに、好循環で全く起きてない。もう全然、それどころかあ、むしろ賃金は下がっていて、どどんどん貧乏普通の人は貧乏になっているでどういうお金を増やすと2倍に増やしたらこのお金とかは株とか不動産とかそういうところに行くんですねこれは「ンティロン効果」ってまあ何回もあの自分のツイートを見てる人だったら聞いたこと見たことあると思うんですけど「ンティロン効果」って言ってまあ国の国がお金を倍にすると物の値段って全部これがこのお金を倍にしたら倍にしたお金がすぐみんなのポケットににに共通にお財布に入ればですよ自分の預金残高も日銀がお金を倍にしたら預金残高が全国民一斉に倍になったら今みたいな現象が起きるんですねもののような倍になってで自分の給料も倍になって何も変わらない状態になるんですけど日銀がお金増やしても増やしても自分のお財布の中のお金とか銀行口座のお金って増えないじゃないですか。普通の人は、普通の人は増えないんですけど、一部の人たちは、そういった新しく刷ったお金っていうのを先に、先にありつけることができるんですね。これ、カンティロン効果っていうんです。まあ、例えばどういう人かっていうと、まあ、一番分かりやすいのは、例えば、えー、日銀がお金をするときには、まあ、あの国債をこう買うんですけど、で国債を買うときに、銀行を通して買うんですね。金融機関を通じてこう買うんですけど、市場から。まあ、そのときに、金融機関っていうのは手数料を取るわけですよね。真っ先に日銀が吸ったお金のにありつくのは例えば金融機関とか、まあ、その金融お金を吸って日銀お金を刷って国債を買ってその国債で公務員とかは給料を払われるんで、まあ、公務員もそのお金を受け取るんですね政治家もそうですね一部の人たちでそ,それで国債で国が何かの国の事業をやってその事業を受けけるる人たちとかがいいわけじゃないですすかかこの入札とかでででそういうい会社ににも先にお金が行くんですねどんどんどんどんどんどんそれでお金が、まあ、市場っていうか日本中に出回っていけばいいんですけどでみんなに、まあ、行き着く頃には端の端まで行き着く頃には物の値段はもう上がっちゃってるから、まあ、その人たちって、えーまあ、お金にあり着くのは遅かったから,から全く恩恵受けられないですよこの人たちは。あのー、もう本当見出し笑見ると笑っちゃってで最近よくテレビとかでも見ると思うんですよ、あのーえー、サラリーマンの,、えー、とその税金が上がるとかあと実質賃金が低下していてとか。そそういうういいい話話見るとと思思んんでで、まあののにはこう今の話をちょっと思い出して欲してすよねだってお金の量を倍にして物の値段が倍になってそれをなんか日銀とかは喜んでるけどでも給料倍になってないぞどころか 1. 点倍になっても何も変わんないじゃんって思ってほしいんですまずそこでそこでそう思ってほしくてでどころか給料は物価上昇並みには上がってないぞおやおやっつって言って。で吸ったお金とかってどこに行ってんのっていうのも思ってほしいですね吸ったお金って俺のどこには来てないぞ私のどこには来てないぞみたいなそう。だからあそれってカンティロン効果なんだけどカンティロン効果って全くテレビとかでそういった解説者とか言わないなみたいな経済学者もカンティロン効果持ち出さないなみたいなうん、あじゃあなんかそんな嫌だなっって,言って自分はそういった日銀がすったお金にありつけないの嫌だなどうすればいいんだろうみたいなそういう疑問があったら持つとあのいろいろ見えてくると思うんですねあでまあで、まあ、皆さんはだからあベッコインいいなって思うわけですよねベッコイン増やすことができないからそう OK ケーまあちょっとね好、えー、循環前 y a s って思ったんですよねで、まあ、もう一個その同じ同じ記事の中あ日経の電子版の見出しの中でもう一個ちょっとまたあバイ・ベッコイン的な話があったんでそれもちょっと貼っときますね。この話って面白いですかねそれともあのベッコインだけの話の方が面白いですかね、えー、まあベッコインって、まあ、本来お金がちゃんとしっかりしていればそういった誰かがお金をいじくり回してすりまくったりとかできなかったり略奪できなかったりとかあとまあこのインターネットの時代では世界中のどこにでもこう一瞬でローコストで送れるようなそういうお金が世の中に普通の普通まあこれが当たり前じゃないですかこれお金の方たちとしてもう当然だと思うんですけど逆に誰かがすごい増やせたり略奪簡単にできたりあの送金がすごい難しかったりとかってするお金の方がむしろおかしいと思うんで今言ったような便利なお金が普通だと思うんですけどそういうものが普通に世の中で使われていたらベッコインが存在意義があるのとかあのそベッコインに価値があるのって国が独占してるお金、ね、これ使えよっつってお前らこの国に住んここの地理にこの土地に住んでんだからこの円使えよっつって言ってで作れるのはお前らが作るとそれはあの偽札だからそれはもう大犯罪。になるけど、まあ,あのうちらうちらは政府は、うん、政府は作れるよ。みたいな。そういう独占うち合するよ。みたいなそういうのがなければまベッコインっていらないんですけど。でもそういう世の中じゃない。お金がもうほんとひどい状態になってるから。だからベッコインって必要なんですよね？そうでだから。まあそこはすごい。密接に関連していて、ベッコインの話をするときはベッコインの。まあなんで別個にが必要なのかっていう話をするときはそれはお金がひどい状態だから今の法定通貨がひどい状態だからっていうのはこれセットなんですよねセットだからその,そのセットにを考えずに技術だけのことを見ててもまあそれは技術的には面白いかもしれないけれどもその存在意義みたいなもの存在意義みたいなものはあまあ見にくいあのを理解しにくいみたいなところはあると思うんですよ。オッケーじゃあ2つ目の記事でこれもおいおいおいみたいなで投下しますなんかコメントとか質問とかリクエストあったらクッションお願いします今投下しましたでその内容というか見出しが何かっていうと、えー、国際 8.8 兆円追加発行。補正予算案、税収上振れわずか。<笑>まあ、ポイントは最初の方で、国債 8.8 兆円追加発行。つって、うん、もう追加発行しなかったことってあるんですかつっていう話じゃないですか。もう、なんかもう、こんな見出しすらもう気にしなくなっちゃってっていうか、8兆円ですよ、8兆円。で8兆円って、まあ、すごい金額でっかい金額もちろんだけどその国がやってることに関しての規模で考えるとまもしゴールドスタンダードとか,とかその金本位制とか、まあ、金本位制があったのはこうやって金本位制がないこそ金,金本位制があったんも金をそうやって金がの裏付けがあろうかね。お金を銀行に持ってったら、そういう金に交換できるこの金換金があるのは、これは金そういった縛りがないとストッパーがないと。政治家とか中央銀行の人たちっていうのが責任にすりまくるからっていうのも当然の発想がまあと昔の人たちはあったわけですねじゃないとそう王様とかはお金すりまくるからだから金の裏付けがないとこんなもん受け取らないよっていう、えー、そんなもん昔の人でも分かってることなのに。えー、なんですよねで今まさにだかそれが証明されていて、まあ、金の裏付けっていうのはもともと日本とかアメリカとか、まあ、世界中の国とかみんな金翻訳性使ってたんですけど、まあ、徐々に徐々にその金をなくしていったんですよストッパーとかが。でアメリカなんかだったら1930何年とかに FDR が、まあ、個人が金を保有したらダメとかっ,つっていうような、まあ、そういうことをやりだしてで1970年代にこうニクソンの時にもう交換をしない。しなくなったんですよ今までは金ドルを持っていったら外国の人はですよあのアメリカの人は1930年が金の所有が禁止されちゃってたからだから1970年までは海外の人はドルを持ってったら金に交換できたんですけど1971年とかかなに、えー、とそのいやもう交換しませんっつってやっちゃったんですねでその後どんどんどんどん、まあ、いろんな国とかもあの金本位制みたいなのはこうやめてってで最後に金本位制やめたのが多分スイスとか、えー、それもまあでも1990年とかまあそれぐらいだったと思うんですけどそうで、まあ、当然ですけどそういった裏付けがなくなればもうするするするもうすりまくるしかないだからあのミームで「マニープリントにゴブルルルルッ」っつって,ってあるじゃないですか「マニープリントにゴブルルルルッ」っつって。あれはあの、印刷機。今はもうお金はそんなに印刷しなくて全部デジタルですけど、ほぼ全部デジタルですけど、あの、印刷しているミームなんですよね。もう、もう、あの、見境なく印刷しているミームで、うちの、うちでの古実地のように、このお金をすりまくってる、あの、状態なんですけど、あのまあ、まさにそれが起きていて、だから8兆円なんて大金なのにそれがもう当然のように、誰もこんな見出しを気にしなくなるなっちゃうぐらい。すりまくってるんですね。だから国の予算っていうのは年間500何十兆円とかっつって、ね、あるんですけど、だからまあそれ。それぐらい毎年国は使っていてでそれは税金と国債で賄うんですけど、まあ、税金とかっていうのは僅かで、まあ、ほとんどは国債で賄ってるんですよねだけど国債で賄ってるっっても国債なんか買わないじゃないですかあの誰も国債なんかだって、えー、10年とかでも 1% とかじゃないですか,か日本の国債10年間お金ロックアップさせて 1% もらうぐらいだったら、まあ、それだったらドルアメリカの国債買って10年で 5%, 5もらうわっていう発想じゃないですか。じゃあ10年どころかあのー、もう定期預金とか。日本でもアメリカの提供ドルの定期金とかって 6% だったりするじゃないですか1年ものとかでまあおすすめしないですよねドル定期金はあの全くおすすめしないですけどあのまず手数料が高いですねあのこの日本円からドルにするこの往復の手数料がすごい高いだから 6% とかってあっても、まあ、まあ税金で取られてで往復とかでもう 2% とかぐらい取られちゃってで残るのはもうほんと少ないんであのやり方はもっといい方法があるんでドル持ちで。だからあの日本の銀行でドル提供金をするのはあんまお勧めしないんですけど、まあ、それがいい場合もあるから一概には言えないですけど、まあ、メガバンクとかでやるのはもうこれは絶対損なんでこれはやらない方がいいんですけどそうあのじゃないですか,か誰も国債は買わないじゃないですか,かでじゃあ誰が買ってるかっつって日,日銀が買ってるんですね。でえっと、ここなんですけどだ8兆円こう追加予算みたいなこと言っていてで一部はそういった税金税収が増えたからだからまあその税金で、えー、その8兆円のうちの一部は賄うあ追加発行だからそうそうそうだから追加で国はお金を使おうと,としていてでその一部は一部は税金で賄いますだけどほとんど78割は国債発行で賄います。っていう話でこれが見出しが 8.8 兆円分は国債で賄いますって言っててで国債誰も買わないじゃないですか誰も買わなくて誰が買ってるかっていうと日銀が買ってるんですね。で日銀もお金がなくてないというか日銀はお金することしかできないからえここからこの 8.8 兆円分はもう誰も買わないから誰も買わないから日銀がまあ全部じゃないですよまあ実際には金融機関とかも買うんでえまあ半分以上半分以上は結果的に。日銀がお金を吸って買うんでから、えーまあ、これでフルサークルするんですけどそのお金を吸ったらお金の量が増えて1単円あたりの円の価値が下がるからだからこの8 1.8 兆円すられてで国際国がそれを使うわけですね国の事業で,で使ってそこからまず国の政治家公民とか金融機関とかそういうところがあと国の業務を下請けしているような企業とかにお金がまずいてで自分たちの頃自分たちの手元に来る頃にはもう物価は上昇していてだから給料もそこまで上がらないしみたいなこういう話ですこういう話は。なので、うん、と追加予算補正予算え国債発行経済刺激施策とかもうなんか国が主語になっている話はもう全部まあ国はお金を吸って、えー、やってることなんでもの内ではもう本当ねなんかあのもうやめてくれよって思うんですけどこれは日本だけじゃなくて海外でも。あのアメリカとかでも同じ状況なんで日本が特別特別駄目っていうわけじゃなくて、まあ、よくそうそうだからこうやって、えー、BOJ= central bank liars とか好循環マイナスとか国やめろよとか政策やめろよとかっていうのはすごい思うんですけどあのでも、まあ、あの日本は世界から見たらすごい。日本自体日本ってその政府とかじゃないですよ中央銀行とかじゃなくてその日本のこの国の中の状況っていうのは世界に比べれば、まあ、いい状況なんであのそうだからまあ難しいところなんですけどでもまあ今はそう、うん、そうなんですね。でも今はまあとは言っても自分の幸せとかあと大事な人とか家族の幸せとかじ自分の自由っていうのがまず大事じゃないですか。でまず自分が幸せで自分に自由があって、あのー、自分に余裕があればそしたらその周りの人とかあの友達とかあの他の家族とか職場の人とかそういう人たちにもまあ、あのー助けたたりりととかか協力したりとかっていうのもできるじゃないですかでだからまあすごいこう難しいところなんですけど難しいところではあるんですけど、まあ、まずは自分が幸せになるしかない自分の自由をまず守ることが先なんであー、まあ、その一番強力な方法っていうのが、まあ、いっぱい方法あるかもしれないけどその中でも一番自由を与えてくれる方法が別個円だと思うんですよね。うん okay、あのまあこれが面白い見出しかなと思ったんですけどあのなんかコメントとか質問とかあとこんなことを話しましょうよみたいなのがあったら、えー、コメントを今見ているんでどうですかこんな話って面白いですか、まあ、ためになったりするといいなと思って、まあ、ベコンをよ,より深くベコンを理解するのに。いいと思うんですよねなんかこうベッコインすごい価格上がってるじゃんとかそういうのもいい,い,いしすごい送金スピード早いじゃんとかってあのし,しかも手数料も安いじゃんとかそういうのももちろんいいんですけど、まあ、なんでベッコインなんだっけみたいなあのベッコインって何で必要なんだっけとか自分の自分にまあ金額ベッコインの価格が上がるのってそもそもなんでなんだっけみたいな,なんかそういう理解に。つながっていくとなんかいいなっていうのは思ったりして話してたりするんですけどオッケーまあなんか夜の方が人は集まりそうなのでたまに夜もやろうかなとは思うんですけど、まあ、もしこんな話したいとか質問とかがなければうーんまあ切り上げようかなとあっ、えー、ツイートで「えー、ノスタ・エイジャー」で自分が参加したセッションの,あの動画が、あのー、リリースされてたみたいなんで、えー、ちょっと前にリツイートしてるんで、まあ、それなんかもあの見,見るともともと45分だったんですよもともと45分のセッションだったんですけど、まあ、どうもその「スノーデン対応エドワード・スノーデン対応で、えー、短くなっちゃったみたいでだから。あの自分も含めてそのセッションに出てた人たちはちょっと消化不良な部分はまあ,あると思うんですけどまあでも何か新しい発見とか面白い話はあるんじゃないかなと思うのでもし興味があったらそれ見てもらいたいなっていうのは思うんですね。そそうでであれですよ自分が出たリバタリマンが出出たたンセッッショのの後にそのジャック同士とスノーデンンのセッションがあったんですよねだからなんかあのそうっすね、えーまあ、やってよかったなっていうか、まあ、途中で切られちゃったけど途中で短くセッション自体は短くなっちゃったけれどもあのやってよかったなと思うしあと、まあ、誘ってくれた方々あの「セッション出ませんか?」って誘ってくださった方々には、まあ、本当に感謝の気持ちでいっぱいですね。Okay、まあちょっとじゃあ,あのコメントとかなければ今日はこんなところにしようかなと思います。ちょっとノルフィケーション少し見てるんでもし何かあったらお願いします。で,すかねまあ、でも、まあ、のせっかく今一緒に皆さんと一緒にいるから「そのノースタ・エイージャー」の話をあの少しだけそのセッションのところでした話を少しだけ補足をすると、あのー、SNS とかでコンテンツを作ってる人だっこういうういい話って刺さるんんじゃないかなかと思うんですけどあのバンってあるじゃないですかバンあのアカウント凍結とかしてでもう発信できなくなっちゃうみたいなで、まあ、それって辛いじゃないですかバンされちゃうとだ例えばそれをなりわいにしてる人とかだったらもうコンテンツメッセージとかをもう伝えられなくなっちゃうんでからその声を失うような状況なんですごい辛いと思うんですけど、まあ、でもバンされたらこう自分のコンテンツが視聴者に届いてないっていうのが。すぐ分かるから、まあ、対策の仕様はあってえ、例えば新しいアカウント作るとか、あそうみんなにバンされましたっ,つって言って、ノスターで配信続けますとかってこう対策できると思うんですよ。あとは、まあ、例えばツイッターだったらツイッター社っつって、まあ、今もう X? X ですけど、えーまあ、YouTube とかに行って、えー、これバンおかしいですみたいなこう抗議ができるじゃないですか、少なくともバンされれば、明らかにこうバンされれば。だけど、あの、すごいタッチが悪いのが、シャドーバンで、シャドーバンっていうのは、あバンされてるわけじゃない。だから、こう、なんか、自分が検閲されてる、えー、っていうのが明らかじゃないけれども、もう裏側でっていうか、あの運営者側で、こう、自分のコンテンツが人の目に触れないように、サイレント、ステルスに検閲をかけたりとか、あの、フォロワーをこうはず裏で外してったりとか,だからそう露出がどんどん減るけど完全にバンされてるわけじゃないから,だから本人やってる本人は配信してる本人はそれが気づかない状態ですよねシャドーバンつってそれだとなんかこう反応が前ほどないなとかなんか一生懸命面白いと思うコンテンツ作ってるのに全然フォロワー数増えないなとかあのそうと、全然収益とかを稼いでいる人とかだったら、なんか一生懸命一生懸命、一日前の3倍ぐらい配信してるのに、収益、広告収益がなんか入ってこないな、みたいな。そういう状態って、シャドーバニングだから気づかないから、なかなか対策とかも立てようがないし、抗議もできなかったりする、すごい苦しい状況だと思うんですよね。こう、ステルスにこれをやられると。で、その、中央銀行がやってる、このお金の供給量の増加、インフレ。これお金の量を増やすってことがインフレーションなんですよね。でも大体テレビとかあの経済学の教科書とかだと、あのインフレを物価上昇のことをインフレって言うじゃないですか。でもそれはただ単純に物の値段が上がってるだけなんで、そうあのー、でもその税金とかで、えー、お金を国民から取るとまあ、目に見える形で取るとまあ。それってもうすぐ誰でも気づくからだから抗議したりとかこう。そんなことやめろよ。とかっつって。あのふざけんなっつって、えー、みんな思うじゃないですか。で。だから増税案っていうのは増税案というのはなかなか通すのが難しかったりするのはま当然で。そうです人気ないからなんですね。で、表に繋がらないのは政治家にとってあの命取りなんで。だから増税にはなかなかみんなあの踏み込めないんですけど。税金だったら目に見える形で取られるから、抗議の仕様とか対処の仕様があるんですけど、これが日銀がやってるみたいに、みんなが気づかない間に、こう何兆円とかっていうのを増やしてって、で、それが自分には直に来るわけじゃないんで、それ気づかないじゃないですか。で、どんどん、あ、なんか気づいたら物の値段上がってるな、みたいな。さっきの実質賃金低下ですね。給料はなんかそんなに伸びないな、みたいな。あ、来年はもっと伸びるのかな、みたいな。そしたら来年もっと物価上昇して、給料はそんなに伸びない、みたいな。で、それが、何年も何年も続くとなんかすごい働いても働いてももともとの計算だったら今の年収で5年間働けばああ家買えるかなとか思ってたのになんか気づいたら家の値段すんごい高くなっていて5年働いてまあちゃんと節約とかもしてお金貯めたはずなのにあれなんかお金あの家買えなくなってるわみたいなああまあ当初の5年じゃなくてあと。3年ぐらいはやんなきゃなみたいなで3年やったらまた家の値段は上がっててああもっとやんなきゃなみたいな状態ですね、あのー、ハムスターとかがこうぐるぐるぐる,ぐるこう乗ってるトレッドミルみたいなもうずっと走り続けるしかないみたいな状況はこれステルスに行われているからこのインフレ貨幣供給量の増加が行われているから。ああ気づかないですよね。だからそういう意味ですごいシャドーバンに似てるなって思って、中央銀行によってこう締め出されて、徐々に徐々に締め出されちゃってるみたいな。で、それは、あの人は茹でがえる。って言ったりもするし、まあ徐々に起きてるから、そうカエルを茹でてたらも茹で,茹でてても、あの徐々に茹で茹でるとそのカエルは気づかないですね。まあ温度が上がってるっていうことに、うん、まあそうそれで茹で替える状態っていうのとまあ似てるですよね。あのシャドウバーニングみたいな、それでだからあのシャドウバーニング SNS とかで言うシャドーバンニングインターネット上のシャドーバンニングの一つの対策というか強力な対抗手段がノスターシャドーバンニングできないからまあできるやりにくいからすごいやりにくいからあでそのお金のシャドーバンニング揺れがえるから身を守る一つの強力な方法が、まあ、これがベッコインみたいなだからベッコインとノスターって、えー、そういった、まあ、暴力というか目に,目に見えない形での暴力とかに、えー、すごい強い対抗手段になる2つのフリーダム・テクノロジー自由のテク自由テックっていうふうに自分は思っていたんですね。またそういうような話を当日はしたつもりというかしたかったっていうそんなお話です。したらそんなと